0: Hallo und herzlich willkommen beim Life Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Karl ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. Ich habe heute die Simone Madam Interview. Ja, und Simone, du bist mit Herz und Seele Texterin und Redakteurin, hast du mir erzählt. Und du sagst von dir selbst, du liebst die deutsche Sprache. Also mit Sprache zu arbeiten, das ist deine Leidenschaft. Und das merkt man auch, wenn man so mit dir <lacht> spricht und wenn du wenn man deinen Blog auch liest. Und äh, du hast dein Handwerkszeug ja auch von der Pika auf gelernt, äh, kann man so sagen. Denn du hast ja deutsche Sprache und Literatur, Politikwissenschaft und Medienwissenschaft studiert. Und nach deinem Studium bist du als Reporterin äh, beim Hitradio FFH gewesen und mhm. irgendwann bist du dann gewechselt zum Norddeutschen Rundfunk und hast dort als Journalistin gearbeitet und ja lange Radio gemacht, hast du mir ja auch erzählt. Und witzig fand ich, äh, wo du dann sagtest, dass äh, Menschen, die so dein Gesicht nicht kennen, aber deine Stimme und wenn du <lacht> ja. äh, mal mit unbekannten Menschen sprichst, also Menschen, die du jetzt nicht besonders gut kennst, sondern auch auf der Straße vielleicht äh, ins Gespräch kommst, äh, dann erinnern sie sich gleich an deine Stimme und du wirst erkannt. <lacht> das fand ich schon sehr, sehr schön und sehr beeindruckend. Ja, und äh, dann gab es eine Änderung in deinem Leben und heute bist du selbstständig und du bietest Content Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Redaktion für KMU. Also sprich, du entwickelst Strategien und machst gute Texte für kleine und mittlere Unternehmen. Ja, und es geht bei dir immer um den idealen Text, um die richtigen Worte, denn so transportierst du auch Werte und das, was der Kunde nach außen tragen möchte. Also, habe ich das alles so richtig wiedergegeben? Also, passt das? Das
1: war jetzt lang. Also, erstmal, hallo, liebe Gabi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, im Wesentlichen ist das alles so richtig. Das hast, du, hast du genau richtig erfasst, ja. Also Sprache ist tatsächlich schon lange so meine große Leidenschaft, dass mich die Leute allerdings an meiner Stimme erkennen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ich bin jetzt seit um, fast zehn Jahren, ja, im zehnten Jahr selbstständig.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, aber zur aktiven Radiozeit war das schon so, dass man irgendwie plötzlich dachte so, ah, den Namen, den kenne ich doch. Und ach ja, die Stimme, ah, jetzt weiß ich, wer sie sind. Das war schon sehr lustig. Also ähm, aber ich bin jetzt auch nicht traurig, dass mich heute keiner mehr auf der Straße so unbedingt erkennt. Wobei jetzt mit Facebook-Live-Videos Video, äh, Facebook -Live -Videos und Live-Audio, vielleicht kommt das wieder, weiß man nicht.
0: Okay, da geht es wieder los. Ne? Ja. ja. <lacht> Wie bist du denn dazu gekommen, mit Sprache zu arbeiten und dann äh, auch Journalistin ähm, wo du Journalistin geworden bist? Was hat dich da so äh, dran interessiert an dem ganzen Thema?
1: Was genau kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, woher das mit der Sprache kommt. Irgendwie war das schon immer so. Ich habe, als ich mit dem Abi durch war, überlegt, was ich studieren will oder soll und habe lange überlegt, ob ich was nehme, was irgendwie praktisch ist und wo man das Gefühl hat, damit kann man was anfangen oder ob ich was studiere, wo ich einfach Lust drauf habe. Dann habe ich beschlossen, nee, ich mache nicht das, was man vielleicht landläufig als sinnvoll oder praktisch empfinden würde, also sowas wie BWL oder Jura. Ich mache das, worauf ich Lust habe und was mich mhm. interessiert und wo ich denke, da kann ich mich die nächsten vier, fünf Jahre tatsächlich gut mit beschäftigen. Da habe ich einfach Lust, mich reinzudenken. Also ich denke einfach auch tatsächlich gerne, abgesehen vom Reden.
0: <lacht> okay. Auch, soll ja auch wichtig sein, also habe ich ja, mal gehört.
1: gelegentlich hilft das. Und so bin ich irgendwie über ähm, ja, zur Germanistik gekommen, weil das eben tatsächlich immer schon was war, was mir Spaß gemacht hat. Und dann war aber eben klar, dass man mit sowas wie äh, Germanistik und Politikwissenschaft und so, äh, damit kann man jetzt erstmal nicht wirklich was werden, da braucht es Praktika. Mhm. Und eines meiner ersten war beim Radio tatsächlich. Und mhm. ähm, da habe ich sofort ja, das hat bei mir sofort meine, meine Begeisterung geweckt und da war irgendwie sofort auch klar, das ist es, das will ich. Also, da, ja, kann ich gar nicht beschreiben. Ich habe das gemacht und es war so, zack, ja, yeah, das ist mein Ding, das muss ich machen.
0: Aber super, super. Viele, viele suchen ja so nach ihrem Ding, aber ich glaube, man muss einfach machen <lacht> und gucken, wie es ankommt bei einem, ne? Ja, also super. es hätte auch sein können, dass ich da rausgehe und denke, pff,
1: ja, war nett, aber könnte vielleicht auch noch was anderes interessant sein. Aber da war mein Bauchgefühl sofort so, dass mir klar war, nee, das mache ich weiter.
0: Mhm. Und, Hast du sofort ähm, Feuer gefangen. Mhm.
1: Ja, und mein Studioleiter, ich habe das in Lübeck ähm, bei Radio Schleswig-Holstein im Studio damals gemacht, der hat dann ähm, gleich in äh, Hessen bei FFH angerufen und hat gesagt, Mensch, hier, die Simone, die macht gerade bei mir Praktikum, wäre das nicht was für euch? und habe mich da direkt weiterempfohlen. Und dann habe ich während des Studiums schon die ganze Zeit eben bei FFH weiter Radio gemacht. Und es war mir auch klar, dass ich dabei bleiben will, so ganz grundsätzlich. Ich wollte aber gerne eben auch noch Fernsehen mit reinnehmen und ein bisschen in den Online-Bereich schon reinschnuppern. Und auch gerne, ja, auch wegen des Renommees natürlich, bei den Öffentlich-Rechtlichen auch was gemacht haben. Und deswegen bin ich dann in den Norden zurück und zum NDR.
0: Also richtig so von der Pike auf gelernt, hast Feuer mhm. gefangen und hast dann in dem Bereich richtig was machen können. Wow, mhm. hört sich interessant an. Du sagtest gerade, du bist empfohlen worden. Wie wichtig ist denn Weiterempfehlung in dem Gebiet oder generell? Wie Super das? wichtig. Ja. Super wichtig, ja. Also mhm.
1: damals genauso wie heute, also absolut. Das ist heute sicherlich ein bisschen einfacher mit, dem ganzen, mit den ganzen digitalen Möglichkeiten, die es so gibt. Da ist vielleicht die Hemmschwelle auch ein bisschen niedriger als früher. Da musste man eben wirklich zum Telefon greifen und jemanden anrufen und wirklich sagen, also richtig, wirklich aktiv und bewusst, ähm, empfehlen, aber es ist also ja damals wie heute extrem wichtig. Also ich glaube, ohne ein Netzwerk, ohne dass man jemanden kennt, ohne dass man diese Kontakte aufbaut und ähm, sich
0: auch erhält, ist das ganz schwierig. Hm. Ja, spannend. Und du bist ja jetzt, heute selbstständig, hast du ja mhm. gerade gesagt, seit zehn Jahren und äh, machst ja im Prinzip, machst du, ist das was Ähnliches, was du jetzt als Selbstständige machst, was du früher gemacht hast? Oder ist jetzt Content-Marketing, hat sich das sehr geändert in dem Bereich, wo du unterwegs bist? Das ist schwierig. Also Content-Marketing
1: mhm. ist ja tatsächlich gerade so ein Hype. Mhm. Also seit, weiß ich nicht, ein paar zwei Jährchen oder so in dem Dreh. Und... Ähm, ich bin gar nicht sicher, ob es dafür eigentlich eine allgemeingültige Definition gibt, was das eigentlich mhm. ist und was das bewirken soll. Es gibt so ein paar Rahmenbedingungen, aber es ist viel mit Öffentlichkeitsarbeit, viel was in den PR-Bereich reingeht. Vieles ist aber eben auch Marketing, klassisches Marketing, womit ich aus meiner Erfahrung oder aus meiner Vorbildung, beruflichen Vorbildung eigentlich so gar nicht viel zu tun hatte. Das ist, so eine, ja, das ist so eine Mischung, aber das ist auch was, was es jetzt sehr spannend macht. Ne? Also in den letzten Jahren, gerade während ich selbstständig war in den zehn Jahren, hat sich ja irrsinnig viel getan. Und ähm, ich kann in dem Bereich immer noch damit wuchern, dass ich beide Seiten kenne. Also sowohl die, wie vermarkte ich mich, wie platziere ich meine Themen, wie bringe ich das unter die Leute oder an die Journalisten. Ähm, dass ich aber auch die Journalistenseite kenne zum Beispiel und ähm, mhm. einschätzen kann, ist so ein Thema eigentlich relevant für irgendjemanden?
0: Mhm. Also ja. Das kann ich mir vorstellen. Mhm.
1: Kann ich damit in der Redaktion landen oder nicht? Oder ähm, was ist vielleicht clever? Wie, wie baue ich mein Renommee vorher schon mal auf, damit Journalisten mich überhaupt interessant finden? Das sind alles so Dinge, die spielen damit rein. Und insofern kann ich mit dem, was ich da früher als Journalistin gemacht habe, durchaus auch heute noch viel viel arbeiten. Aber es sind eben auch eine Menge anderer Dinge. Also mhm. ich schreibe ja auch ganz viel. Das habe ich natürlich in der Zeit nicht so gemacht. Also Schreiben fürs Hören, ja. Ähm, klassische Texte schreiben, eher weniger. Das kam dann mit der Zeit wieder. Mhm.
0: Das heißt auch, du entwirfst Texte dann für Firmen. Also du machst ja hier mit ähm, für KMU, also kleine und mittlere Unternehmen. Du arbeitest aber auch mit Selbstständigen zusammen. Wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Mhm. Und äh, das heißt, du ähm, nimmst nicht nur Texte und redigierst die, sondern entwirfst auch Texte, die dann entsprechend zu den Kunden passen. Genau. Das mhm. ist eigentlich
1: das Ziel. Also das ist mhm. nicht, ich kann natürlich einen super schönen, sprachlich ausgefeilten Text schreiben. Der klingt ganz toll, aber auf den zweiten Blick stellt man fest, der sagt überhaupt nichts aus. Ja. Und ähm, mir ist immer wichtig, dass ich weiß, wer steckt dahinter, was ist das für eine Persönlichkeit oder bei einem Unternehmen, welche Werte will das transportieren, was mhm. ist dem Unternehmen wichtig. Was ist das, was der Kunde mitnehmen soll? Welches Gefühl? Ja, also die meisten mhm. Dienstleistungen als solche sind ja irgendwie austauschbar, ähm, aber die Leute, die die Dienstleistungen oder die Produkte anbieten, eben nicht. Und das ist mir wichtig, mhm. das rauszufinden, rauszukristallisieren und das in den Texten eben auch unterzubringen. Sei es, dass ich sie dann selber schreibe oder dass ich vorhandenes Material eben so überarbeite, dass es dann hinterher stimmig ist.
0: Mhm. Also raus aus der Anonymität der Masse. Könnte man sagen. Ja,
1: ja, so ein bisschen, genau. Mhm. Also es ist, ähm, es darf nicht austauschbar sein.
0: Ja. Es ja. sind ja leider Gottes viele ähm, Webseiten oder auch Artikel, wenn man die äh, so anguckt, man wird ja erschlagen von dieser Informationsflut <lacht> und oder ertränkt da drin. Also, das ist ja schon eine ganze Menge. Ähm, was war denn so in dieser ganzen Zeit so die größte Herausforderung für dich? Meine größte Herausforderung
1: war tatsächlich eher privater Natur. Das war der Wechsel von 100% Journalistin zu 100% Mutter. <lacht> okay. Das war mir schon klar, dass das ein großer Schritt würde. Aber ähm, wie groß, das war mir dann tatsächlich nicht so ganz bewusst. Und meinem Mann vermutlich auch nicht. Also ähm, das war schon, da musste ich lange dran knabbern. Ja.
0: Mhm. Ähm, würdest du sagen, man kann... Äh als Frau, Kind und Job oder Kind und Karriere unter einen Hut bringen? Oder eher nicht? Puh.
1: Also Kind und Job kann man sicherlich unter einen Hut bringen. Kind und Karriere, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das definiert. Ich glaube, dass das nach wie vor sehr, sehr schwierig ist, je nachdem, was für einen Anspruch man an den Begriff Karriere hat. Ähm, das hängt halt auch einfach davon ab, wie das, wie das persönliche Umfeld ist. Ja? Also wenn ich einen Mann habe, der auch Karriere machen will unbedingt und der ist 60 Stunden im Büro, oder mit der Arbeit beschäftigt, dann kann der mir das Kind nicht abnehmen. Definitiv nicht. Wenn ich genau in so einem Umfang unbedingt arbeiten will, muss ich irgendwie Möglichkeiten haben, mein Kind betreuen zu lassen. Ja. Also geht sicherlich alles, muss man sehr wollen und muss halt eben einfach gucken, was, ja, was sich für einen selbst und für die Familie irgendwie gut
0: anfühlt. Also die Nanny sozusagen mit den Boot holen, ne?
1: Ja, oder die Oma, wenn es irgendwie Großeltern gibt, die da einspringen können. Das hatten wir damals alles nicht. Also mhm. ähm, wir waren in Hamburg, die einen Großeltern waren 500 Kilometer weg, die anderen zwar nur 80, hatten aber auch nicht so wirklich Zeit. Also mhm. jedenfalls nicht so viel, da ständig mal spontan einzuspringen. Und ähm, was mir irgendwie auch nicht ganz klar war, war, dass Kinder extrem unberechenbar
0: sind, so ganz grundsätzlich. <lacht> Überraschung.
1: <lacht> ja, aber wirklich. Also ich glaube, wenn es in diesem Leben oder auf dieser Welt noch Abenteuer gibt, dann erlebt man die sicherlich mit Kindern. Also ähm, ja, das, wenn ich morgens um fünf zu einer Radioschicht aufbrechen soll und um vier habe ich ein spuckendes Kind, dann ist das relativ schwierig. Das stresst mich. Ich bin jemand, der kann mit solchen Sachen dann nicht so gut umgehen. Dass, wenn, wenn mein ganzer Plan irgendwie durcheinander gebracht wird, der Mann ist auf Geschäftsreise, die Oma ist nicht greifbar, dann muss man irgendwie fünf Kollegen anrufen und in aller Frühe fragen, kannst du meinen Job machen? Sowas ist irgendwie ungünstig. Und bei uns waren mhm. einfach sämtliche Rahmenbedingungen doof. <lacht> also, das <lacht> muss man mal ganz klar sagen. Und dann haben wir uns überlegt, wie es gehen kann. Mhm. Und ähm, dann habe ich mit meinem Mann ausgedealt, dass wir das jetzt mal versuchen, äh, so halbe halbe, also zur Hälfte noch weiter Radio machen. Und die andere Hälfte meiner Zeit versuche ich mich vom Homeoffice aus irgendwie selbstständig zu machen. Und ich hatte dann echt Glück und habe tatsächlich ähm, zwei super tolle Auftraggeber relativ schnell an Land mhm. gezogen, für die ich echt richtig schöne Sachen machen konnte, mhm. wo ich selbst viel gelernt habe. Ähm, ja, und das hat sich irgendwie so gut entwickelt, dass ich so nach einem halben, dreiviertel Jahr gesagt habe, okay,
0: jetzt bin ich raus. Klasse. Ich mache nur noch das. Mhm. Also, Klasse. Also alles gut gelaufen, letztendlich.
1: Ja, alles gut gelaufen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht funktioniert hätte, wenn ich zu lange drüber nachgedacht hätte.
0: Also einfach machen. Ja. 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 Da bleiben ja irgendwie eine Menge Leute stecken und äh, ist ja egal, ob man jetzt als Angestellter irgendwo unterwegs ist oder ob man selbstständig ist oder eine kleine Firma hat mit mehreren Mitarbeitern. Äh, machen. Ist ja,
1: ja, aber das gilt nicht nur, wenn man ähm, selbstständig ist. Also ich ja. höre das so im, in meinem Dunstkreis, auch in meiner Social-Media-Blase, dieses einfach machen und ins Tun kommen, das höre ich total oft von Selbstständigen. Das ist aber, glaube ich, auch im Angestelltenverhältnis extrem wichtig, da einfach, mhm. einfach mal nicht, nicht, also ja, sich seinen Ängsten zu stellen und nicht immer drüber nachzudenken, sondern mhm. einfach mal zu sagen, so, ich mache das jetzt.
0: ja. Also, ja, ja. und
1: die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, was kann denn bitte schlimmstenfalls passieren?
0: Mhm.
1: Ja, was ist das Allerschlimmste, was mir passieren kann, wenn ich das jetzt mache, ohne es 100 Stunden durchdacht zu haben? Und meistens kommt man dann zu der Erkenntnis, dass irgendwie eigentlich nichts Schlimmes passiert. Und dann ist es auch gut, einfach mal zu sagen, so,
0: zieh das jetzt durch.
1: Und mhm. wenn es schief geht, geht schief. Und wenn es gut läuft, ist auch super.
0: Ja, das ist ein super Tipp, ja. <lacht> <lacht> ja, also mit der, äh, also ich sag mal, eigentlich, hindert uns immer an bestimmten Dingen unser eigenes Denken. Ne? Das, mhm. was man so oft als Mindset hört, ja. äh, hört sich meistens so ein bisschen nach Schlagwort an, aber im Prinzip trifft es das ja auf den Punkt. Ne? Wie hast du denn dein Gedankenkonstrukt verändert? Oder gab es da immer wieder Schritte zwischendurch? Oder gibt es auch heute noch, wo du an deinem ja, Gedanken festhängst und nicht weitergehst. Was machst du dann?
1: Ja, gibt es bestimmt immer mal wieder, aber es wird, also es wird immer wieder weniger oder immer, immer weniger insgesamt ähm, dieses zu viel Denken. Also ähm, in Situationen, die mir, nicht, die mir nicht bekannt sind oder wo ich so, wo, ja, wo, wo ich so gar keine Ahnung habe, auf, auf was ich mich da einlasse, ähm, da komme ich dann schon manchmal ins Grübeln, aber da tritt mich dann gelegentlich auch einfach mal mein Mann in den Hintern und sagt dann, jetzt mach halt, also ist doch völlig egal und dann denke ich mir wieder, ja, hat er ja recht, habe ich ja sonst eigentlich auch immer gemacht. Mhm.
0: Ähm,
1: also für mich ist einfach wichtig und das ist auch ein Rat, den ich anderen geben würde, ähm, wenn man so sehr in seinen Gedanken hängt und nicht so richtig da rauskommt und aber auch also zu keiner Entscheidung kommt und nicht ins Tun kommt und sich das alles so festhakt. Ich würde grundsätzlich nicht mit Leuten über diese Dinge sprechen, die eh immer irgendwie negativ eingestellt sind. Das funktioniert einfach gar nicht. Das muss jemand sein, der mhm. den puren Optimismus lebt. Mhm. Ja, also ähm, der einem Mut machen kann und der einfach wirklich sagt, so jetzt komm, mach einfach, kann nichts schief gehen. Was soll denn passieren? Also... Es ist wirklich selten, dass man in Situationen ist, wo mhm. ähm, man Worst Case wirklich gefeuert wird. Also ich glaube, das kommt einfach extrem selten vor und ähm, auch man, man verliert auch keine Kunden so schnell. Mhm. Da muss man sich schon ziemlich äh, daneben benommen haben. Und für die meisten anderen Dinge gilt tatsächlich einfach machen und sich nicht von äh, den ganzen Bedenkenträgern einlullen lassen, weil davon gibt es einfach wahnsinnig viele und... Ähm, wenn man zu seinen eigenen Bedenken immer noch die von den anderen dazu packt, dann kommt man wirklich nicht aus dem Knick. Also äh, da ist es tatsächlich besser, jemanden zu haben, der einen positiv unterstützt und motiviert und fördert. Und ich sage mal, wenn man jetzt niemanden in seinem persönlichen Umfeld hat, der so drauf ist, was wirklich schade wäre, aber wenn es da keinen gibt oder das Leute sind, die sich mit dem Business oder so nicht, nicht auskennen oder ähm, ja, da Schwierigkeiten haben, sich reinzudenken, weil es eine andere Welt ist, dann würde ich mir einen Mentor suchen. Ja. Ein Mentor oder Coach, der mich da einfach unterstützt, mit dem ich ja, mit dem ich mich regelmäßig treffe oder unterhalten kann und der da einfach mal so ein bisschen die Gedanken gerade rückt und ähm, so seine Sicht der Dinge von
0: außen auch mal mit reinträgt. Mhm. Ja. ja, man ist ja dann doch meistens wie so ein Fisch im Aquarium, in seinem eigenen Aquarium. Du siehst mhm. das Wasser nicht, in dem du schwimmst. Aber wenn auf dem Nachbartisch auch ein Aquarium steht mit einem anderen Fisch, dann siehst du sein Wasser. Und das ist schon eine ganz andere Qualität. Ja, das ist eine gute Idee und äh, es ist sicherlich so. Also diese Bedenkenträger, die man äh, alle so um sich herum ähm, oftmals auch mitbekommt, wenn man plötzlich ganz neue Schritte geht, das kenne ich auch. Also das kann ich äh, nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Mhm ist ja auch toll, dass dein Mann da in der Hinsicht auch so hinter dir steht und dich da auch sehr, sehr fördert und unterstützt. Mhm. Und ja, super.
1: Ja, bin ich auch sehr dankbar.
0: Mhm. Was war denn so das Wichtigste in deinem Leben, wo du heute sagen würdest, das, was du bisher gelernt hast? Was ich gelernt habe? Also wo hast du das große Learning rausgezogen? Waren das mehr so die, äh, die Dinge, die du richtig gemacht hast oder auch schon mal die Dinge, wo du sagt hast, mm, war jetzt gerade nicht so gut, war jetzt nicht direkt ein Fehler, aber nächste Mal bitte schön anders. Nee, dürfen auch Fehler sein. Also ich
1: glaube, ein wichtigstes Learning ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass einfach ins kalte Wasser springen immer funktioniert. Aha. Okay. Immer, immer, immer. Also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich ins kalte Wasser gesprungen wäre und ähm, irgendwas Schlimmes passiert ist. Also klar, man wird nass und wenn es blöd läuft, ist das Wasser kalt. Und manchmal muss man auch lange schwimmen, das kann schon sein. Aber am Ende des Tages, also entweder kommt was super Gutes dabei raus und es funktioniert. Oder aber es ist so, ähm, dass vielleicht irgendwie man feststellt, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber der Fehler ist nicht schlimm, ja, weil auch daraus lernt man ja was. Also ich nehme mir meine Fehler nicht mehr so zu Herzen. Aha, das also, ist äh,
0: eine super Aussage.
1: Ja, also, also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man den Fehlern nicht so viel negative Bedeutung beimisst, sondern mhm. sich denkt, okay, jetzt ist es schiefgelaufen, aber was kann ich fürs nächste Mal anders machen, besser machen? Ähm, ja, mhm. Wie kann ich die Situation oder wie kann ich dafür sorgen, dass die Situation nächstes Mal anders ist?
0: Also du reflektierst dich somit auch sehr stark. Ne, ja, auf jeden anfängt. Fall. Ja, ja. Ja. ja, super. Hast du ein Vorbild? Oder gibt es jemanden in deinem Leben, der dich außerordentlich positiv beeinflusst hat oder in, in einer bestimmten Richtung beeinflusst hat?
1: Nee, ein Vorbild will ich gar nicht sagen. Ähm Positiv beeinflusst haben mich eigentlich immer die Leute, die mir tatsächlich was zugetraut haben und die mich diesen Sprung ins kalte Wasser haben machen lassen. Mhm. Also, dass mich keiner zurückgehalten hat groß oder so. Also, und ja, Vorbilder... Nee, also ich habe mich tatsächlich aber, also ich habe mich an vielen Menschen orientiert in meinem Berufsleben, aber eher aufgrund von, also aufgrund von unterschiedlichen Eigenschaften, die die so mitgebracht haben. Also sei es, dass die besonders mutig waren oder vielleicht auf eine besondere Weise dreist und frech, also aber im, im charmanten Sinne, mhm. wo ich mir was abgucken konnte. Also so mhm. Punkte, wo ich früher, vielleicht vor 20 Jahren noch gedacht habe, so, oh Mensch, irgendwie so wäre ich auch gerne ein bisschen mutiger und noch ein bisschen mehr bisschen mehr Drive und so, das sind eher so die Punkte. Also mhm. ich habe hab immer mehr Leute gesucht, wo ich mir ein bisschen was abgucken kann. Also immer da, wo ich das Gefühl habe, auch heute noch, da habe ich vielleicht eine Lücke, da gucke mhm. ich dann, wie machen es denn andere? Ja. Also wo mir das Ergebnis auch gefällt,
0: natürlich. Ja, und äh, ja, sollte ja dann, also dann, wenn es einem gefällt, dann ist es ja auch ein positives Ergebnis, das ja. man gerne für sich adaptieren möchte. Ne? Mhm. Hast du denn schon mal vor einer richtigen großen Aufgabe gestanden, wo du okay. echte Zweifel hattest oder Muffensausen oder vielleicht sogar Angst? Du sagst zwar, ja, der Sprung ins kalte Wasser, den hast du dann doch gemacht. Also mhm. gab es da denn auch mal, wo du gesagt hast, nee, mache ich jetzt nicht, da biege ich jetzt mal schnell ab?
1: Ja. Ähm Mache ich nicht, habe ich in meiner Journalistenzeit sicherlich häufiger mal gesagt, zum hm. Leidwesen der Redaktionen, aber nicht, weil ähm, mir das, weil ich den Sprung ins kalte Wasser mir nicht, hätte zu, äh, mir nicht zugetraut hätte, sondern eher, weil es thematisch was war, was ich nicht machen wollte. Ähm, hm. So große Aufgaben mit Muffensausen, also so Riesenaufgaben eher nicht das nicht. Aber ich habe immer wieder Situationen, wo ich Angst habe oder wo es mir unheimlich ist oder wo ich denke, oh Gott, hoffentlich klappt das. Also <lacht> früher waren es häufig die Live-Geschichten. Also live mit dem Ü-Wagen raus und man weiß nicht genau, was passiert. Man hat feste Zeiten, wo man dann äh, den hunderttausend Leuten, die gerade zuhören, was erzählen soll da kann immer was schief gehen. Also das ist völlig unberechenbar. Und da, klar, also da bin ich jedes Mal schier gestorben. Es hat immer funktioniert und trotzdem habe ich da einen wahnsinnigen Flampenfieber. Also nicht Schauspieler oder generell Menschen, die auf der Bühne stehen, die kennen das sicherlich. Also eigentlich kannst du das, eigentlich bist du fit in deinem Job und trotzdem stehst du da und denkst dir, ich kann das nicht, ich kriege keinen Ton raus, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, was mache ich, wenn, weiß ich nicht. Also ich hatte auch schon Hall auf dem Ohr, habe mich selber gehört, musste mir die Kopfhörer rausreißen, habe dadurch die Redaktion nicht gehört und also absurdeste Situation, aber ich habe es alles überlebt. Mhm. Und trotzdem habe ich jedes Mal wieder Angst vor solchen Geschichten. Und jetzt gerade aktuell ähm, habe ich eine Redaktionsplan-Challenge. Also ähm, fünf Tage kostenlos mit mir daran arbeiten, einen Redaktionsplan zu erstellen. Die habe ich äh, gestartet, also beziehungsweise die startet noch, aber ich habe angefangen, sie zu bewerben. Und da habe ich natürlich auch gedacht, so Gott, was mache ich eigentlich, wenn sich dafür keiner anmeldet? Oder wenn sich nur zwei Leute anmelden? Das ist ja hochnotpeinlich irgendwie. und. Oh, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, scheißegal. Und wenn sich nur zwei Leute anmelden, dann gebe ich den zwei Leuten das Beste, was ich habe und das Beste, was ich kann, Punkt. Dann ist das so. Dann behandle ich diese zwei Leute genauso toll und machen genauso guten Job, wie ich das machen würde, wenn sich da 200 oder 2000 anmelden. Mhm. Aber es sind trotzdem immer wieder so neue Sachen, auf die ich mich einlassen muss und wo ich mich immer wieder selber auch ein bisschen treten muss und sagen muss, komm, ist egal. Fühlt sich mhm. gerade irgendwie... Schwierig an, aber ähm, und ich habe Muffensausen, aber da muss ich jetzt durch.
0: Das hört sich äh, unglaublich positiv an. Also du bist ein positiver Mensch, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, also das, das, ja, schon. Tut, das tut auch gut, das, das mal zu hören. Also wirklich, dass du da einfach rangehst. Letztendlich sind ja manchmal die Herausforderungen, die man so hat, oftmals technischer Natur. Ja. <lacht> Okay, ganz klare Aussage, also ja. das äh, erlebe ich eben auch immer wieder, okay, jetzt dieser technik kram jetzt muss man mal wieder über eine Hürde gehen, aber das ist äh, sehr angenehm so zu hören, dass, äh, ja, dass es einfach dann auch auf der anderen Seite wieder super weitergehen kann. Ne? Mhm. Also Technik ist noch ein gutes Stichwort,
1: weil daran, also scheitere ich nicht, aber da beiße ich auch regelmäßig drauf rum und finde das auch wahnsinnig nervig. Auf der anderen Seite bin ich aber auch froh, wenn ich mich dann ähm, durchgequält habe. Mhm. Sei es, dass ich einen neuen Newsletter-Anbieter teste und all solche Sachen und das dann einrichten will und dann klappt das nicht oder was auch immer. Ähm da bin ich aber tatsächlich gleichzeitig auch so, dass ich bei allem äh, einfach machen und ins Tun kommen immer auch schon sehr gucke, dass ich zum Beispiel mich mit Dingen wie Datenschutz oder so intensiv befasse. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass dieses einfach machen und ins kalte Wasser springen heißt, dass ich die Sachen irgendwie hinschludere. Mhm. Also es ist schon sinnvoll durchdacht ja. und auch grundsätzlich bis zum Ende durchdacht, aber eben äh, irgendwann muss man es halt einfach auch machen. Ja, auch wenn die Landingpage vielleicht nicht perfekt ist oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht irgendwas noch nicht so ist, wie ich das gerne hätte, ja, aber dann ist das eben so. Das fällt im Zweifel sowieso nur mir auf und allen anderen gar nicht. Ähm, aber ich, also dieses Machen und ins Tun kommen ist nichts, was ähm, gleichzusetzen wäre mit äh, Schluderigkeit.
0: Ja. ja, also man bereitet sich ja in gewisser Weise auf seine Projekte vor. Und wenn man nach außen tritt, dann sieht es alles ja, super aus, sage ich mal. Und äh, das ist aber im Prinzip nur dieses kleine Hütchen vom Eisberg, was über der Wasseroberfläche hervorschaut ja. und der ganze Klumpen, der unten unterm Wasser verborgen ist, das ist so die Vorarbeit, die kriegt man dann einfach nicht mit. Ne? Genau. Na, ja, das ist auch so. Also das war auch gerade schon nochmal ein super Tipp. Ähm, was würdest du denn, sage ich mal, kleinen und mittleren Unternehmen als Tipp mit auf den Weg geben wollen. Also was fällt dir denn dort am meisten auf und was wäre möglich am besten oder am ehesten zu verändern?
1: Oh, schwierig. Also, da gibt es sicherlich ganz viele Stellschrauben. Das kommt immer ein bisschen darauf an, auch ähm, an welchen Punkten ein Unternehmen gerade ist. Mhm. Also, was ich vielfach noch beobachte, ist, dass zum Beispiel Internetseiten nicht auf mobile Darstellung äh, optimiert sind. Also, ein responsive Design, ich finde, ja. ohne das geht es heute einfach gar nicht mehr. Es ist eher so, dass tatsächlich Internetseiten mehr mobil aufgerufen werden als am Desktop, auch wenn man das selber vielleicht nicht so wahrhaben will.
0: Ja, ja. Also das sieht
1: dann immer alles wahnsinnig schön aus <lacht> und ähm, ganz monumental, wenn man das auf einem riesengroßen Monitor im Büro sieht. Aber am Ende des Tages viele Leute machen halt das Smartphone, nehmen das Smartphone in die Hand und machen die Seite keine Ahnung in der U-Bahn, im Bus unterwegs oder einfach abends auf dem Sofa auf. Zum Beispiel. Also mhm. ähm, mobil, die mobile, äh, also dieses Mobile First zu ignorieren, glaube ich, ist ganz schwierig. Ja. Da müssen viele sicherlich noch ran. Das ist mal das eine. Und dann gibt es immer noch große Vorbehalte gegenüber
0: Social Media. Ja, das kriege ich auch öfters mit. Und ja. da habe ich auch immer ein Fragezeichen. Aber ja, was sind denn so für dich die wichtigsten Social-Media-Kanäle? Also für dich jetzt persönlich? Du machst viel auf Facebook, ne? Oder?
1: Ja, also für mich persönlich ist es Facebook, weil es viele mhm. Möglichkeiten bietet, die ich einfach... Gut für mich nutzen kann und ansonsten tatsächlich Twitter. Also mhm. ähm, ein bisschen Google Plus mache ich auch noch, aber das wird nicht wirklich, also das nutze ich nicht so aktiv wie die beiden anderen. Das mhm. hat aber auch damit zu tun, dass ich einfach ähm, der Überzeugung bin, dass es keinen Sinn macht, ähm, auf allen aktiv zu sein, sondern dass man sich die raussuchen sollte, mit denen man selber erstens gut klarkommt und zweitens, wo eben auch die Kunden ähm, unterwegs sind.
0: Mhm. Wäre das auch deine Empfehlung für KMUs?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wobei da das ähm, also das Argument, ich muss das mögen, zieht nicht, sondern ähm, das Argument ist, wo mhm. sind meine Kunden? Da kann ich ja. Facebook noch so blöd finden, dass, das hilft aber nichts. Wenn alle meine Kunden auf Facebook unterwegs sind, dann sollte ich dort mhm. als Unternehmen auch sein. Das heißt ja nicht, dass man ununterbrochen sein, ähm, seine Unternehmensseite da bespielen muss, aber da sein ist schon wichtig und ähm, auch mitzukriegen, wenn zum Beispiel über das Unternehmen dort gesprochen wird, man dort getaggt wird, äh, ja, das kriegen dann vielleicht ganz viele mit, aber man selber dann eben vielleicht nicht und ähm, sich die Möglichkeiten offen zu halten, da mit Kunden in Austausch zu kommen, auf so eine unkomplizierte Weise auch, das finde ich schon wichtig und ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, dem, sich dem zu verschließen. Also auch das Argument, wir haben dafür keine Zeit, das kann ich nicht gelten lassen. Also das gibt es einfach nicht, dass man für sein Marketing keine Zeit hat. Das nehme ich keinem Unternehmer ab. Die Frage ist halt einfach, wie ist das Marketing strukturiert? Wie ist der Umgang mit sozialen Netzwerken? Ja, wie ist das, wie ist das geplant? Wie ist das aufgebaut? Gibt es überhaupt einen Plan? Gibt es eine Strategie? Oder macht man einfach mal so, weil man zufällig gerade online ist? Das sind alles so Sachen, da muss man gucken. Und ich glaube, wenn es gut durchgeplant ist und mit einer vernünftigen Strategie hinterlegt ist, dann ist es auch für kleine Unternehmen durchaus was, was sich ähm, ohne größere Probleme wuppen lässt.
0: Ja, ja und äh, letztendlich, äh, wenn dein Unternehmen Unterstützung braucht, gibt es dich. Und, ja äh, und viele
1: andere <lacht> klar <lacht> ja natürlich ja, also genau. ich das ist was was ich eben auch tatsächlich gerne mache also abgesehen mhm. ähm, von der ganzen vom Texten und von den Social Media Aktivitäten mit Videos und Audios und so ähm, der ganze strategische Bereich ist durchaus was was ich eben auch gerne mache und wo ich einfach selbst auch die Erfahrung gemacht habe dass es sinnvoll ist und dass es eben auch funktioniert und dass es einem die Arbeit extrem war gerade
0: der Ton jetzt war gerade der Ton weg Okay. Sein. Ja, jetzt bist du aber wieder da.
1: <lacht> ja. Ähm, also ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass man einen Plan hat,
0: mhm.
1: dass man strategisch daran geht, dass man sich überlegt, was sind die Ziele, was will ich da erreichen, welche Möglichkeiten bieten mir die, die sozialen Netzwerke. Ja. Und ähm, dann zu gucken, dass man darauf einen Redaktionsplan aufbaut. Das hört sich immer so wahnsinnig kompliziert an. Der kann auch auf einem Papierkalender stattfinden. Hauptsache, es gibt einen Plan und jemanden, der sich daran hält und damit ja. arbeitet. Also mhm. Und ja. es gibt eine Menge Möglichkeiten zur Automatisierung. Also man muss ja auch nicht alles selbst machen oder ja. ununterbrochen online sein. Es gibt eben auch viele Möglichkeiten ähm, technischer Natur. Aber viele Unternehmen kennen die einfach nicht. Deswegen ist es so wichtig, mhm. sich damit überhaupt mal zu befassen und zu schauen, was ist für mich möglich.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall ähm, super, was du gerade gesagt hast. Also da gibt es noch eine Menge, was äh, verändert werden kann und optimiert werden kann. Und dann ist auch der Schritt in die neue Zeit, in dem Übergang, mhm. in dem wir jetzt gerade sind, äh, gar nicht mehr so schwierig. Ne? Also im Moment tut sich irgendwie so, habe ich mal gefühltes, großes, schwarzes Loch auf, oh Gott, ne? Digitalisierung, Stichwort und äh, ja, wie mache ich das in meinem Unternehmen, wie mache ich mein Unternehmen fit in diesem Bereich, sodass ich auch morgen noch äh, mitspielen kann auf dem Markt, aber da kann man sich Unterstützung holen und das ist also gar nicht äh, so, ja, die Zukunft sieht da gar nicht so schlecht aus. Und äh, man muss sich einfach nur mal damit befassen und wie gesagt, mit einer Strategie da herangehen. ja ähm, Gibt es so, wenn man, wenn du jetzt sagen würdest, ne, einen Tipp für jetzt die Podcast-Zuhörer, äh, wo du auf jeden Fall jemanden etwas ans Herz legen möchtest, da ist denn jetzt so in deiner täglichen Arbeit oder äh, möglicherweise im Buchtipp oder was anderes, was du empfehlen würdest? Ähm, also Bücher
1: empfehle ich tatsächlich im Moment gar keine, mhm. weil die Entwicklungen so schnell sind, dass ich nicht glaube, dass irgendein Buch ähm, da mhm. sinnvoll helfen kann. Also wenn es darum geht, sich ein paar Basics anzulesen, sicherlich also sowas wie Think Content oder Follow Me. Jetzt kann ich ehrlich gesagt aus dem Stand gar nicht sagen, wer die beiden geschrieben hat. Aber wenn man die beiden Bücher googelt, Think Content und Follow Me, das sind sicherlich so zwei, mit denen man ähm, sich so das Grundlagenwissen ähm, erarbeiten kann für Content Marketing und für den Umgang mit sozialen Netzwerken. Ansonsten ist es eher so, dass ich sagen würde, die Leute, die im Moment ähm, ja so die, die Influencer oder die Experten in dem Bereich sind, denen sollte man in sozialen Netzwerken folgen, tatsächlich. Mhm. Ja, also okay. ja, selber dort aktiv sein oder auch nicht aktiv sein und mitlesen einfach. Man kann sich ja auch einen Twitter-Account zum Beispiel anlegen, ohne dass man selber groß was macht und erstmal anfangen mitzulesen, da mal reinzugucken, was sind im Moment die Themen, wo geht die Entwicklung hin, was ist wichtig. Ähm, ja. ja, also am Ball bleiben, aber tatsächlich. Ja, in den, in den Netzwerken selber drin sein.
0: Ja, also sich auch konzentrieren auf eine Sache und nicht in allen fünf bis zehn oder noch mehr äh, Social-Media-Tools unterwegs sein, sondern wirklich eine Konzentration auf ein, zwei Geschichten. Genau, mhm.
1: ja. Und da ist tatsächlich ähm, sind tatsächlich Twitter und Facebook immer noch besser auch als jetzt äh, Xing zum Beispiel. Das ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung. Mhm. Also ähm, da sind in beiden Netzwerken jeweils ganz, ganz viele Experten unterwegs, die unglaublich viel Wissen ähm, ja, preisgeben und aus dem man wahnsinnig viel rausziehen kann, auch als mhm. Unternehmen, ganz klar.
0: Ja, super. Das kann ich ja anschließend auch in die Shownotes packen hier im Podcast und äh, werde natürlich auch dich verlinken. Ja, gucken wir mal. Ähm, ich hatte jetzt so gegen Ende, jetzt zum Schluss äh, vom Podcast noch ähm, ja, zwei, drei Fragen an dich. Mhm. Wenn du jetzt die Chance hättest, dein Leben nochmal zu leben, was würdest du tun? Würdest du was anders machen?
1: Ja, <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß nicht. Ich glaube nein. Mhm. Ich Toll. glaube nee, Ich glaube nicht. Also, ähm, nee, also ich bin mit dem Leben, was ich habe und so wie es im Moment ist, total zufrieden und super glücklich. Ich habe überhaupt gar keinen Grund, irgendwas zu ändern. Und das ist mir ja immer schon wirklich peinlich, das zu sagen, aber das läuft halt einfach. Super.
0: <lacht> das ist einfach klasse zu hören. Und, ja, ja, also
1: deswegen, also es ist nie irgendwo ein Punkt gewesen, wo ich gedacht hätte, oh, hättest du das mal anders gemacht, also, mhm. und spätestens wenn ich sowas vielleicht mal sage, so im Spaß, dann sagt mein Mann, aber dann hätten wir uns nicht kennengelernt, hat er also auch wieder recht, insofern nee, ich glaube, ich würde nicht wirklich was verändern wollen.
0: <lacht> ja, gutes Argument vernehmen. <lacht> was bedeutet heute Erfolg für dich? Ja, schwierige Frage immer wieder,
1: also, für mich ist ein Erfolg immer dann, wenn ich ein Ziel erreicht habe. Mhm. So erstmal ganz grundsätzlich. Und ähm, für mich ist mein übergeordnetes Ziel, glücklich sein. Das hört sich jetzt so doof an, ich weiß, aber das ist einfach, das ist mir wichtig. Ich möchte nicht den ganzen Tag mit so einem frustrierten Gesicht durch die Gegend laufen müssen. Ich mag mit meinem Leben gerne zufrieden sein und glücklich sein. Das heißt ja nicht, dass auch mal irgendwie schlechte Tage dabei sind oder ähm, dass ich hier immer nur Friede, Freude, Eierkuchen habe, aber so eine, so eine grundlegende Zufriedenheit, äh, die ist mir wichtig. So und Das habe ich, insofern ist das erreicht zu haben für mich mein größter Erfolg. Also ich mhm. habe einen Job, den ich gerne mache, mit dem ich meine Brötchen verdienen darf, der ist, im Verein, äh, der ist vereinbar oder in, in einem guten Einklang mit meinem Familienleben. Damit bin ich happy und das ist für mich mein persönlicher Erfolg.
0: Mhm. Hört sich toll an. Und oh. äh, ja, wir haben gerade schon ein bisschen so über die Social-Media-Kanäle gesprochen. Was ist ein Kanal, an dem keiner vorbeikommt momentan? deiner Meinung ich, nach? Ich befürchte, dass es Facebook ist. Mhm. Also das kommt natürlich
1: immer darauf an, von wem wir da reden. Also meine Neffen und Nichten unter 20 werden mir da vermutlich eher nicht zustimmen. Für die ist es dann wieder was anderes. Die würde vielleicht eher sagen, in unserer Generation kommt man an Snapchat nicht vorbei. Facebook ist total out. Aber also ansonsten grundsätzlich für die Erwachsenenwelt, um das mal so zu sagen, Facebook. Mhm. Also ich, ja, dafür ist es zu groß, dafür bietet es zu viele Möglichkeiten. Außerdem ist es verbandelt mit WhatsApp und mit Instagram. Also dieses ganze Konstrukt drumherum ist einfach auch riesig mhm. und bietet Unternehmen eben auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und man mag das finden, wie man will, aber ähm, ja, also ich denke, an Facebook kommt man nach wie vor
0: nicht vorbei. Mhm. Ja, und wenn man wissen will, wie man damit umgeht, und wie man generell sich in den sozialen Medien bewegen sollte, dann gibt es dich. Dich kann man ansprechen, mhm. dich kann man erreichen. Äh, sag uns doch noch kurz deine ähm, Webseite.
1: Ja, ganz simpel. www.marda.de
0: www <lacht> Marda.de mit 2 A. Und ja, da und man ohne dich. A. Genau. genau. Und äh, die werde ich auch in die Shownotes unten drunter packen. Und ja, ich danke ganz, ganz herzlich für dieses... Äh, Spritzige Interview. Okay. Fand ich sehr schön, mit dir zu sprechen hier. Und Ich danke äh, dir. Gerne. Viel Erfolg und bis demnächst. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.